0: 故事里的事是那昨天的事，故事里有好人也有坏人。故事里有
1: 好事哎哎，大家好，欢迎来到千聊互动，我是野人西军佛。哎，今天我们这个带来一期大家喜闻乐见的节目，哎，大家都期盼了很久了，哎，就是我们这个国美啊，国美国美系列今天迎来了终章。哦，大结局，大结局哦！我们这个故事的大结局啊，也是国
2: 美的大结局
1: ，国美还没有，国美还在苟延残喘，嗯，
2: 反正也快了
1: ，不好说，不好说。啊，咱们书接上文啊，哎，上回我们说到这个黄光裕啊，就是因为自己的这个贪婪也好，嗯，这个赌性也好，嗯，对吧？进巧啊，哎，被这个。呃，司法部门依法逮捕，嗯嗯，判了十几年哦，嗯，但是他进去了不要紧啊，国美怎么办啊？嗯，他是这个国美电器的领头人、领军人，绝对核心哦，对吧？对吧一般来讲啊
2: ，进去了以后，股票会复盘。<笑>是不是这样呢？什么叫股票得
1: 复盘？股票首先得停
2: 盘，我知道啊，对吧？对，就是那个那个姓许的先生，他进去以后，恒大的股票就复盘了，哎
1: ，重新开盘了啊！是这不不是不是这个意思啊？他进去就停盘了嘛，因为有重大事件啊。但你老停着不是回事儿啊，是对吧？你得有一解释嘛，是啊，得给股民一个交代，一交代对吧？你得那个国美电器，你得做出反应，嗯，这个时候。非常简单的一个方法啊，嗯，就是割席哦，对吧？你说播客播客节目，对吧？出现某主播造粉事件，嗯，怎么办？割席，割席啊！哎，某著名作家性侵事件怎么办？割席哦！哎，就完了
2: 。国美是国美人的国美，不是黄光裕的国美。哎，
1: 对，要不然的这个股价势必会大跌呀。那必须的，而且你这个公司运营都会出现问题，嗯，对吧？你说需要董事长签字拿主意的东西。没了，没这人了，送进去签吧。送你一件，就是耽误事嘛，对吧？而且你说你的这个主理人是一个这个犯罪分子，嗯，好像也不合适。那是怎么办啊？就是割席，割席了。哎，那就是说，那我就等于相当于把黄光裕开除也好，黄光裕自动辞职也好啊，那辞
2: 解除了
1: ，解除关系了解除关系了。那之后就是说我第一步解除关系，那我得有人顶上啊。哎，谁还顶上呢？没人。为什么呢？没有没,没有接班人吗？对，原来就他，就只有他跟他媳妇算是绝对核心，嗯、他媳妇也进去了哦，哎、夫妻双双打家还<那><笑>哎，夫妻双双都进去了、哦、这是怎么办？他朋友、哦、好朋友们也都进去了，哦、就剩他两个妹妹了，两个妹妹好像不太行，哎，没有报道中的那么优秀啊，哦、所以这个时候就给。当时这个国美的第二号人物扶正了哦，是谁呢？就是陈晓哦，哎，就是原来永乐电器的当家人，后来不是俩人合了吗？永乐，嗯，哎，俩人合了，他就变成了总裁哦，陈晓变成总裁，嗯，但是呢，陈晓虽然这是二把手扶成一把手了吧，他原来干二把手的时候也不是很开心哦。据说啊，据说据某某媒体报道，嗯，说本来他都要离职走了，哟，是因为呢，他之前。好像是炒外汇，嗯，赔了，呵。然后他呢，在上海上就忙到自己的那些事儿，嗯。他这总部在北京啊，在北京这块儿呢，他心思就不在这块儿啊，不怎么来，不怎么来。所以当时呢，就是说他任期到了以后啊，嗯，就是有一种说法，就是两个就就自动就解除合同就完了。哦。但是没想到这一下出这么大事儿，走不了了，你还得跟这儿接着干一段时间。是啊，那还
2: 有好多事儿呢，得有
1: 人顶雷呀。<笑>没有雷，全都是黄光裕自己、哦、都扛了、那个。不是，本来就是他的事儿，哦、跟国美电器没什么关系。哦，你想他犯的什么事儿？我们再回顾一下啊。嗯、第一个是这个非法经营罪。哦，干什么了呢？倒卖外汇。嗯啊，因为他要还赌债嘛，啊、哦，接会去了利，利用这个地下钱庄。嗯，对吧？还了好几亿的这个债。嗯，这是第一条罪。第二条呢？就是操纵股市啊、哦哦，操纵股价嗯，啊，跟国美电器也没关系。嗯，嗯第三呢，就是行贿哦，单位行贿，这个跟国美电器有一点关系，嗯、但关系呢，就,就,就交罚款就完了呗。嗯，对吧？他呢是,是主主要负责人，他就进去蹲着去就完了。嗯、是，嗯，其实没那么大太大的关系。哦
2: ，那怎么不给人送电器呢？<笑>
1: 给谁送电器啊？就是顾客
2: 买了那个国美，在国美家买的电器，
1: 然后不给人送货了。这不是现在的事儿吗？我说那会儿的事儿呢。啊，是那会儿，那会儿还零二零零九年哦，那早了十多年前的事儿了嘛，对吧？那会儿确实没觉着，没觉着有什么问题。有什么问题对吧？陈晓现在变成了这个董事长，嗯，挺好的，挺好的。然后确实起到了这个稳定股价的作用哦，但是呢，这个股价已经跌下去了很多了，嗯。这个国美电器现在啊，核心资本不足，嗯，缺少流动资金，嗯，怎么办呢？因为你这个当事人一出事儿吧，你这个银行的各种授信啊，各种贷款啊，哦、对对对各种供应商的货呀、啊，对对对都会紧张，那是那是，对吧？所以这个时候需要引入一些战略资本。我、哎哎哎、没钱了，我需要再融资去融资，融一融一些资金过来，找底下建装吧。嗯<笑>反正有路子嘛，这
2: 个、都都之前之前都找过。这个地
1: 下钱庄是通道，哦、<笑>他要能，这个钱不太干净，不、嗯、太干净。地下钱庄人也抓起来了，哦，严超嘛也抓起来。了，哦。完了，哎，这个时候就感觉局势慢慢的稳定了一些啊。哦、但是黄呢，现在在里头，嗯，感觉事件啊隐隐的有些不对。为什么偏离了自己的控制？首先啊，黄在设计自己这个歌席的过程当中，他就觉得我得设置一些我还能控制的一些抓手哦，还想遥控，那我得遥控啊。嗯，他是一个十五岁开始出来就创业的人，嗯啊，所有东西都是他经他一人之手创立起来的，一手打造的这个帝国，没错。现在我怎么能拱手让人呢？那倒是，对吧？不甘心啊，不甘心。但是没办法，嗯，怎么办呢？他又设计了一个架构，嗯，首先呢，在这个国美董事会啊的最高层这儿哈，设设立了一个三人小组，哦，啊，叫做决策委员会、哎，集体决策，哎，集体决策，嗯，在这个决策委员会下面呢，又设了一个执行委员会，哦，是十一个高管，嗯，组成的，他的妹妹呢就安插在这个十一个高管里面，哦，他的三个这个决策层的这个。的人啊，除了有陈晓，还有王俊洲和魏秋丽，嗯，那两个人也是他一手提拔上来的老部下。哦，哎，他就觉得这一套操作下来啊，嗯，觉得问题应该不大。互相让他们盯着，哎，互相这能撤肘吗？哎，对，互相前置，嗯，不能一言堂嘛。是，结果没想到，嗯，他进去以后吧，虽然他说我设计了这么一个架构，嗯。国美电器的董事会说我不承认，我没有发公告，嗯，直接就把这个什么决策委员会就给干掉了，说没有决策委员会哦，三人小组，三人小组存在，但三人小组是执行委员会
2: 哦，那就压根儿他之前在底下设置的那十一人的那个团队就没
1: 有了，就没有了，所以他的妹妹嗯也没有进入这个什么核心决策层，决策层就没有了，哦、出局了，出局了，那等于皇室家族在这一刻起他的。身份只变成了只有这个投资人的身份，他只有大股东这一个身份。公司经营现在跟他们没什么关系了。对，从这个从这个公司治理的角度上来讲，但是黄光裕自己并不这么觉得嘛。嗯，觉得你们还是得听我的，是，对吧？那三人小组至少有两个人是我的，嗯，嫡系嫡系老部下。是，哎，但是啊，后来又发现。嗯，事情又起到了一些微妙的变化。哟，事情正在起变化，变化。对他在这个法庭上刚才我们说第三条罪叫受贿罪，收收行贿，行贿罪，行贿罪，行贿罪。行贿罪分成单位行贿罪和个人行贿罪。哦，个人行贿罪这个刑期长，嗯，这个刑法高，嗯，这个单位的呢就低一点。哦。所以他的意思就是，也不是他的意思吧？当时起诉的就是单位行贿罪。嗯，但是国美电器的律师呢，矢口否认。哦，哎，说我们没有，没有。哎，我们这不是我们干的，因为不是我没有我啊。说国美电器里头没有任何一分钱的账，写着是拿出来给人行贿了。那肯定得呀，哪
2: 个公司应该也不会有这样的账吧
1: ？对他，所以他不承认。嗯，那黄光裕这下就不高兴了，说这咱们是一体的呀，你帮我扛一下，对吧？怎么了？对，就他发现了。一些端倪，嗯，就说明失控了，嗯，对，从此以后他就再也不和这个单位的律师联系了，都开始用和自己的私人律师保持联系。嗯，然后呢，让他觉得更加不对的地儿，嗯，是在于这个刚才我们说要引入战略资本嘛，嗯，引入的这个战略资本叫做贝恩资本
2: ，贝恩资本
1: ，对，等他们这个所有的材料都签署完了以后，相当于是给。监狱里递了张条子，嗯，说黄总，我们您放心，事儿我们全都干完了。哎呦，通知一声，通知一声，哎，没有说请示，原来都请
2: 示，是是是，黄
1: 总对吧？您得做选择题，给你几个，您您挑选一下，没有了，直接给答案了，直接给他了。哎，您放心，我们都搞定了。好，黄玉非常不高兴，因为这件事儿，那肯定啊。他说我之前啊，给你们已经推荐了几家了，嗯。结果我给你们推荐那几家，你们是一家没选啊，你们自己选了一家。嗯，你为什么选之前，首先你不参考我的意见，其次你选的时候你也不问问我，我同意不同意啊？哎，陈小周就说说，哎呀，黄总你也别生气，嗯，是真的不方便。说您看您现在这个。情况对吧？我们不可能抱着大摞的法律文件进去找您看，嗯、给跟您汇报，这个不允许的。是是是，哎，我们能递几张条子进去已经很不容易了，已经不容易了。嗯、这个黄说不可能。哎，这个律师你可以推个律师进来，对吧？律师还是可以的，还是可以进来的。啊，据说还有一些这个特殊的通道，嗯，让这个公司的管理者能够继续。管理公司，管理公司，嗯，两边对这件事儿其实发生了分歧。嗯、黄觉得啊，贝恩资本给钱的这个条附加条件过于苛刻，哦，要的太多了，要的太多了。嗯、说你给钱，我可有的事儿我能谈，嗯、有的事儿我不能谈。嗯、比如说我的绝对控股这件事儿，哦，是绝对不能碰的。哦、对，啊，而且我的这个管理层里头到底是什么人，嗯，你也不能染指。哎对，对你
2: 不能来调我的架构来。
1: 对，但是贝恩资本明显是附加了很多这种苛刻的条件，而且呢，特别有意思的是把陈晓捆绑在了他这个附加条件里，嗯，这个让黄光裕非常不高兴。据媒体报道，公开报道的有四项捆绑条件，嗯，嗯第一呢是陈晓的董事会主席至少任期在三年以上，瞧瞧，哎，必须他来当，嗯。嗯第二呢，要确保贝恩资本的三名非执行董事和一名独立董事进入国美董事会哦，要安插人，要安插人，十一个人的名额，我得安插四个，嚯、哦，再加上一个这陈晓，哎，就五个，嗯、对啊，陈晓、王俊洲和魏立秋，刚才、嗯、我们说三个高层嘛，哦、对，
2: 有两个嫡系是
1: 吧？两个嫡系，至少有两名不被免职，哦，那说明这个嫡系呀、啊。好像有点问题，对、嗯、对吧？嗯，好像，哎，也是在人家那一波的，也是你都进去了，确实也很难保证再跟你一头了。嗯啊、呃，第四点呢，就是说陈晓以个人名义为国美做贷款担保，如果离职，将可能触及违规的条款啊啊、哦哦！就这四点，就绑到一条船上了，绑到一条船上了。嗯、以上的这个四项啊，一旦违约。贝恩就有权要求国美以一点五倍的代价，即二十四亿元赎回可转债。哦，等于他现在入资的这一边这一部分钱是可转债，嗯、相当于我既是债，我也可以转成股票。嗯，是、哦、是这么一块就是说，如果你不同意，或者是你已经拿了我的钱了，如果出现上面的违反上面的几个条款的话，嗯、你就得给我二十四亿。嗯，啊，我就走了。对。那瞬间赚百分之五十，好像也挺值的。
2: 对呀、啊，嗯，给陈晓两个亿，然后陈晓当天宣布离职，
1: <笑><笑>这事儿都办成了。两亿，陈晓可能我觉得他那个时候他可能看不太上、嗯、哦，<对>哦，对对吧？所以那时候肯定是
2: 一个亿长期的计划。对，贝恩也不是为了要这个钱，他主要还是为了绑住这个这这个陈晓。我觉得
1: ，嗯，对他们应该是他为了赚更多，他们图谋的可能是整个这个集团集团。对，嗯。但是我们一点一点说，嗯，就是这个攻守同盟协议，嗯，拿出来，就是基本上资本市场就哗然啊，嗯，说就是觉得这个太苛刻了，嗯，就从来没见过如此丧权辱国的协议，嗯，首先他只用了百分之十不到的可转债，就是他即使转了，嗯，他也是不到百分之十，哈，百分之九点几，嗯，的一个股份的一个可转债，嗯。但是在董事会里绑定了四个自己的席位，嗯，这是花小钱办大事儿啊！对呀，而且三个核心高管有两个他还绑定了，嗯，对吧？他相当于是基本上就是控制了整个对整个董事会，对，控制了整个经大
2: 绝已经是大多数了
1: ，对啊，控制了整个这个公司的经营，是对吧？这个很可怕，你就花了百分之十的钱，是这个野蛮人很值，很值，很值，嗯，虽然。黄光裕感觉很不开心，嗯、但是已经木已成舟，已成既定事实。是、嗯、不开心也没辙了，无可无可奈何了，无可奈何了。后来呢，他又听到了一些这个、呃、新闻，让他更加的不悦。嗯、说国美提前完成了淘汰淘汰一百家落后门店的计划。哦，这是第一个撤电了，撤电了。这个计划为什么黄光裕听了不高兴呢？嗯、是因为和他的大战略背道而驰。哦，他的大战略是扩张哦，再开一百家，我要再开两千家店哦，哎，我要我的开店店一定要是力压苏宁电器
2: 啊、哦，开的跟瑞幸咖啡一样多、哎
1: 。我是要跑马圈地的，我是先做规模<是>后做利润，哦、这是他的一个战略思想。嗯<是>，好，现在你等于是完全背离了我的想法，嗯，对吧？现在你要走小而精的路线，哎，是，你要淘汰这个落后的店，你撤店了吗？你要撤店了，嗯、就相当于是我的所有的经营理念，你全都推翻了。嗯、是，而且呢，还在二零零九年七月七号的时候，公布了一项国美最大的股权激励计划。嗯，就是说我原来啊，这个股份，除了一些机构投资人，嗯，公司里只有皇室家族的人，嗯，和陈晓。有股份哦，虽然陈晓只有百分之一点几的股份哦,哦，很少很少，但是也是有。那是人家用了一个公司
2: 进来的嘛？
1: 对啊，别、啊、别人都没有，你说啊，就连俩嫡系都没有，俩嫡系都没有。错啊<呵>、哦！所以他其实对陈晓还是还是不错的啊。哦、结果没想到这次，好家伙，公司直接就是给大家发股份啊。哦<笑>对吧？开仓放粮，开仓放粮啊！那黄公又说：“那这不是显得我小气了吗？”嗯，对吧？你现在跟这儿做好人，你这是不是要收买人心啊,啊？那肯定的呀，对吧？嗯、就是叫什么康大股东之凯，就是你拿借花献佛，你拿别人的股份股，股份谁的？公司肯定有一部分股份嘛，就是给大家分了嘛，相当于对吧？你这个还是有。有有二心，嗯，这些个东西全是违背了黄光裕的意志的，嗯，都是事后都干完了，告诉通知一下，黄总告诉您一声，已经已经已经
2: 完成了，已经完成了啊，您放心，哎，隔着玻璃你打得着我吗？啊
1: ，黄卫非常生气，嗯，在二零零九年六月份的时候，嗯，陈晓接受这个新浪财经的采访的时候。就说说黄光裕未来对公司的影响啊，主要是股东层面上的影响了啊。经营层面上来讲，他已经离开了这个层面啊这个经营层面已经没有他了，所以这个方面大家不用担心，不用起，他不会再起任何的作用。嗯，黄光裕说：“听我他妈，这公司是我的，你他妈得听我的。”嗯，那生气没用啊，在里面非常生气，但是并没有任何的用处。嗯，而且最让他。恐惧的一件事发生了。嗯，在七月十三号的时候，国美电器以每股六毛七分二港币的公开发行价，发售了二十二点九六亿股的公开发售股份。嗯，他又开始公开发售股份，要稀释嗯黄光裕的股份。是，本来的计划是贝恩资本把这些股份全收。嗯，一方面呢是增加自己的股本，哎对，第二呢还能摊薄自己的这个。成本，因为他当时那个可转债的那个成本要比这要高得多，是，嗯、是而且当时这个市场上的二级市场上的股价也要比这贵的多啊，哦、嗯，所以他本来是说，那我就一次性就全都嗯挣够了就完了，嗯、是，哎，没想到啊，没想到黄光裕已经看到这一点了，嚯，在七月二十号的时候，黄光裕首先在二级市场大笔减持国美，哦，因为。二级市场上的贵呀，是他把价格等于压下来了，哎，压下来了。嗯、然后呢，我能收点钱，套了四亿港币的这个现金以后，嗯、我再耗资五点四九亿元再参与这次配股。哦
2: ，跟那个佩恩抢抢，抢哦、对
1: ，相当于我是高买低卖嘛。嗯，哎，是吗？对，高买卖高买，高买低卖，我能买更多的嘛？是，能买更多的。嗯，所以这次呢，他等于把自己的这个股份。还上升了，上升到了百分之三十四。嚯、哦！或一举挫败别人的阴谋、啊，一举挫败这个资本的阴谋啊、哦！要说这黄光裕还是有能耐、嗯。这个时候啊，你就感觉他们就像两个这个武林高手要开始过招了。嗯，整个过程啊，真的是刀光剑影
0: 。嗯
1: ，啊，这个是你方唱罢我方登场，嗯，互相你就感觉像是一个，呃。南慕容北乔峰的这么一个对决，嗯，这一次的这个对决啊，有点像什么？有点像我们这个开战之前，哎，我们先礼貌性的试探两下，哦，对吧？一方我先试探一下，我先发一个这个股份，看看你接不接招？哦，你要不接招呢，我可能就赢了。嗯，结果没想到黄光玉非常巧妙的接下来这一招，四两拨千斤，四两拨千斤。那边使了一个野马分鬃，哎，我这边又跟一个白鹤亮翅，哎，哎。对上了，对上了。嗯，黄光裕的这次增持啊，嗯，完全打乱了这个贝恩资本的计划，而且呢，让市场上感觉到，哎，黄光裕不是进去了吗？是啊，他怎么还反而要增持股票呢？是监狱，
2: 监狱怎么没断网
1: 呢？不是说好了要去黄吗？是啊，以为大家都以为他要揭露，比例还增加了，没想到还增加了。是，对，而且这块呢，也给这个贝恩资本提了醒。嗯，黄光裕不是这么好对买足之虫，死而不僵。之后的将近一年的时间里头，其实双方是偃旗息鼓，是没有什么大动作哦。啊，就这边该经营经营，那边该蹲监狱、嗯、蹲监狱，该减肥减肥。减肥这个两边的矛盾真正的公开化，嗯、是在二零一零年的五月十一号哦。当时国美啊召开股东大会。提出了十二项决议哦，其中呢有五项就是说要委任贝恩资本合伙人为这个董事哦，这个决决议啊，结果没想到在这个股东大会上，黄光裕连投反对票。啊！哦、直,直接把这些东西全都否决，不同意，我不同意。嗯，哎，我虽然我现在不在这个董事会里头了，嗯、但是我还是大股东，哦、我有这个一票否决权。哦，他有
2: 这个哈？哎，嗯、你就他叫控股股东，百分之三
1: 十三以上的
2: 哦，因为他把他那个比例又增加了，增加了，他保住了他这个股票。对，要说这个动作看来还
1: 是很至关重要啊，很至关重要，嗯、对吧？上来就打打响了第一枪，嗯，哎，底下人都懵了，嗯，说这不是你们董事会提的议吗？你怎么自己否认自己呢？嗯，结果没想到啊，国美董事会随后连夜召开紧急会议，哎，说我不同意，你不同意，嚯、哦，哦、<笑>否定你的否定，否定你的否定，推翻了股东大会的决议，重新委任贝恩三名。前任董事加入国美董事会，我说那等于是不通过董事会了，哎，就强行强行任命哦。这个时候还,还是可以这么干的是吗？哎，你想想啊，嗯、哦，这是不是很蹊跷？嗯，这个国美的董事会就说说，如果我们不任命他们仨，嗯，就得赔二十四亿。元的赔偿金啊，对
2: 对对，之前不是签的这个哦、相当于对赌协议嘛？对对对对，嗯、对
1: 那这那不行啊，这个是违违背了大多数这个股东的利益的。那倒是，哎，所以我们就必须得委任他。嗯，那这个时候就有一个问题了，嗯，为什么董事会能否决股东大会的决议？哎，股东大会和这个董事会到底谁更大？哎，嗯，你猜猜？不好讲啊。<笑>是吧？你就是一般人会觉得啊，那我肯定是股东大会大嘛，嗯，嗯对吧？因为公司是谁的？公司是股东的，对对吧？董事是我这个股东大会选出来帮我们打理生意的人，嗯，对吧？你其实就是一个叫什么打工仔，嗯啊，你怎么能否定我们这个主人的意志呢？嗯，是，对吧？其实我觉得国内的很多人应该都是这么认为的，嗯，其实也没错，嗯。为什么呢？因为我国的公司法里就明确规定了，嗯，哎，你股东大会有什么权益？哎，你董事会有什么权益？嗯，什么事儿需要通过股东大会？什么事儿你董事会就能定？嗯、哦，哦、但问题是啊，这个国美电器，我们觉得它是一个中国公司，其实它的注册地在百慕大群岛哦，它的上市是在。香港上市的哦，它
2: 是,个,他是个外资企业，它是
1: 一个呃，实际上它是一个外资，实际上是对对，名义上它是一个一个民族品牌，是对吧？实际不是是，所以他参照的法律其实是英美法系的，嗯，我国的法律呢是大陆法系的，是这两个法律啊，我上网查了查，嗯，有很明显的差异哦。就大陆法系基本上是说我让你干什么，你才能干什么，嗯，你可以干 A， 干 B， 干 C 是。对吧？没说的，你就是不能干。嗯,嗯，对，对吧？但是英美法系呢？成文法。嗯，英美法系是反过来的。嗯，就是说我让你干 A BC,、嗯、B、C， 我没说的你就可以干嗯。嗯，啊、呃，好像是这样。哦、这个法律方面我不是很懂嘛、啊，嗯、但是我看网上的一些资料都是这么说的。嗯，嗯嗯所以我国规定的这些这些事儿是 OK 的，没问题。但是放在香港上市，我国我国不是大陆法系，好像。我国不算是吗？我国不
2: 算啊，我国是中华人民共和国是社会社会主义，然后走中国特色的社会主义法先先进的法律体系
1: 。对我们我们很先进，比他们都先进，都先进，但没办法，国美处在一个落后的，那没办法，没办法，对吧？所以他当他们，尤其是在百慕大的那块儿啊，百慕大那块儿，社会主义救不了他，救不了他，百慕大那块就是说。呃，一切按照你的公司章程啊，是你的公司章程上写什么，就是说你的董事会能干什么啊，你就能干什么啊啊！我的法律不管，那是，但是这个黄光裕啊，在这个公司章程里就写的很潦草哦，他就没仔细写我能干什么，能干什么
2: ，因为他觉得无所谓，对啊，因为他觉得当时他对这个国美是绝对控制嘛，绝对控制的呀，不管董事会还是股东大会，不都是我手拿把掐吗？对呀，对吧？哪头你们也都是我的呀。对吧？所以，他没有想过这两个之间还会出现前置
1: 的关系。没错，他觉得这我大股东也是我，董事长也是我，什么都是我，嗯，怎么可能没有我呢？是他在2006年的时候就对公司章程进行了一次重大的修改，嗯，就是以前啊，这些重大的事件，什么增发呀，什么任命董事会成员呀，这些事儿都是要通过股东大会的但是，你想，他作为一个绝对的核心，一个绝对的独裁者。他想的是什么呢？就是想要能让我的权利，使用的会更加方便。对，越直接越好，越直接越好。因为开股东大会还是太麻烦了，一年就开那么几次。对，对吧？我想任免个人，我想发个股票，还得通过你们，不爽，没错。所以他就把公司董事会，我随时都可以弄嘛。对啊，对，所以他就把公司章程改了，怎么方便怎么来嘛。啊，就无需股东大会批准，董事会可以随时调整董事会的结构，得包括随时任免。增减董事且不受人数限制，好嘞！董事会还获得大幅度扩大股本的一般授权，包括供股、定向增发以及对管理层员工实施各种期权和股权的激励。这不是没有把董事会的
2: 权利关进笼子吗？
1: <笑>对呀，嗯，他他当时没有想到自己有这深陷，是对吧？有进去的那么一天，我减肥的那么一天啊，是，所以这这相当于是他自己
2: 给自己埋了一雷，
1: 埋了一个挺大的一个，炸
2: 了，没想到这个时候炸了。现在总比分奔成一比一，是吧？之前那个股票那块儿，那个黄光裕暂时领先，现在人家人现在人家搬搬回来了，搬回来了啊！我
1: 不同意你的不同意是啊，这个时候啊，你就会发现双方已经开始互相出招了，嗯。七月九号的时候，陈晓在访谈中说到：“啊，说这个阶段不用太去关注他黄光裕怎么想的哦，只要我们的宗旨是为企业好，只要对企业好的事情，所有股东都应该支持。”
0: 嗯
1: ，哎，而且呢，他还说出了一些什么黄光裕的政治生命已经终结哦，嗯，鱼已死，网不会破
0: ，嚯，这些
1: 狠话，撂狠话了。开始直接之前还黄总黄总呢，嗯，现在直接开始就是开炮，嗯，向黄光裕开炮、嗯嗯，剥夺了黄光裕的政治权利终身、嗯。<笑>啊，这个黄光裕完全不能忍，就是对他这种出忤逆我，嗯，而且一下否决了我大股东的决定的这种事情啊，是可忍孰不可忍哦，叔叔可忍侄不可忍。嗯，在八月四号晚上七点的时候。皇家第一次将这个驱逐陈晓的诉求公开化，你滚蛋，他妈就是我一条狗，给我滚！黄光裕呢，正式啊向这个国美的董事局提出，我要召开临时股东大会。嗯，开会的决议有什么呢？包括啊，要撤销。授权董事会进行发行股票的权利
2: 哦，把自己之前改的那个要改回来，啊、改回来，嗯，对，
1: 而且呢，要撤销陈晓的执行董事、董事局主席的身份，嗯，然后把之前的那些，就是他的那两那三个人最高层的三个人都撤掉、嗯、哦啊，然后那个贝恩资本的人也滚蛋哦啊，让我妹妹上
2: 好，拿出二十四个亿
1: ，二十四个亿公司掏嘛啊。哦啊，他说不行，就是我一定得把我就你们这帮白眼狼全都给我滚、啊<给>啊！就是国美掏二十四亿，我也认了，我也认了。嗯，这个时候啊，战争已经正式打响了。嗯，相当于是黄光裕开始向国美电器的管理层开始下了战书。哦、嗯，董事会呢不能不同意召开临时股东大会啊？哦这个、他没有这个权益，这个、这个
0: 不
2: 能否决。
1: 对，啊、所以他同意在九月二十八号的时候，哎，召开大会。嗯。哎，我们这个以临时股东大会为决赛的这个赛点啊，嗯，陈晓和黄光裕双方关于整个家族企业公司的治理、董事会与股东大会的权利的这个边界，嗯，职业经理人的责任、私募基金的权利等核心焦点展开了交锋，嗯、决战在即，双方各自进行准备，嗯，对吧？我们再介绍一下现在入局的人都有哪些？哎。参加这场战争的人都有哪些啊？华山论剑，哎，第一个就是皇室家族，嗯，对吧？有黄光裕和他的妹妹啊，他媳妇之类的。嗯、第二个就是陈晓，嗯，黄光裕的这个现在的优势是什么呢？他还是大股东，嗯，是，而且呢，他名义上说这个企业是我创办的，是啊，对吧？白手起家，白手起家，一手缔造现。现在你要把我踢出去，其实他是站在了道德的制高点上的，哎哎、对，嗯，陈晓呢？是他有这个，虽然他的股份不多，嗯，对吧？但是他是站在公司经营的角度上讲，哎，是。他说：“你黄光裕进去了，你就别指手画脚了，是对吧？你听我们职业经理人的，哎，这样对公司有好处。所以他是在这个角度上有一些，呃，有一些优势。对，
2: 家事和公事分开
1: 。对，然后呢，就是一众高管，嗯，也是算是管理层的人吧，嗯嗯，还有就是贝恩资本，相当于。”代表了一个站在门外的野蛮人，哎、虎视眈眈，是对吧？他的优势就是我有钱，对，就是资
2: 本的力量到底说了算不算？哎、嗯、哎，
1: 哎还有呢，就是一些其他的中小股东，嗯，其实也不叫中小股东，因为你看啊，黄光有百分之三十四的股份，嗯，陈晓百分之一点多，然后贝恩资本呢有百分之十，就算百分之十吧，哦、但其实还有百分之。五十多的股份是在外面，还
2: 有大多数其实不在这几个核心的手里。
1: 对、嗯、你比如说摩根士丹利和摩根大通，嗯嗯、他们两个人分别好像持有百分之六点多的股份，哦、所以他们的话语也非常的关键、哎
2: 。是，如果他们联合起来，
1: 其实也是很大，的，是可以改变战局的，是对吧？还有就是以某神秘投资人哦，和某神秘的正义使者，哦、嗯。哎，这俩是谁？我们待会儿再说。哦，这可逗了，这你完全想象不到的两股力量。嗯，然后面对这个黄光裕的突然间的发难啊，嗯，国美的董事会也马上做出了反应。嗯<哼>刚才那不是八月四号要求的吗？是，在八月五号晚上，国美也发出了公告。嗯，说宣布将对黄光裕进行法律起诉。哟<呦>，<笑>说他在二零零八年一月及二月在回购公司股份中。呃，违反了公司的一些规定，哦。我们要寻求索赔。哦，就是你现在不是想找事儿吗？嗯、我再给你找点事儿。是，哎，恶心恶心你。嗯，等于正式开始打响了嘛？这个时候就不是白鹤亮翅，嗯，和这个野马分鬃的事儿了、嗯。现在是既决胜负也决生死了。哎，对，哎，你用降龙十八掌，我又无招胜有招。嗯，我们现在说回来啊，嗯、打仗之前最重要的事儿是什么？休息好，不对啊！毛主席说过啊，谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？是革命最主要的问题，对吧？这个时候，那大家就开始要统战了啊，要拉拢，要拉拢，哎，我们要把朋友搞得多多的，
0: 哎，敌人搞得少
1: 少的，啊，哎，团结大多数，哎，哎，这是毛泽东思想非常关键的一点，是是是，呃，双方呢也将这个思想。贯彻的淋漓尽致哦，开始拉拢了。开始，首先八月九号的时候、啊，黄光裕的妹妹黄艳红，哎，通过书面的形式接受了财新网的采访，说陈晓是去黄化路线的最大推手哦，也是国美电器董事会和管理层中唯一的外人哦，嗯，孤立他，其他人呢跟随黄光裕多年，深受黄光裕的信任啊是，哎。陈晓为了自己的私欲，嗯，改变了国美电器的发展方向。企业发展明显之后，如果不改变，将会被竞争对手超越。嗯，作为公司创始人，心急如焚。嚯！所以他一下就把陈晓孤立了，说其他人可没事儿啊，嗯，咱们还是一波的。对，哎，你之前干的跟你没关系，我既往不咎。既往不咎。哎，只有他一个坏人。哎，嗯。结果呢，到了八月十二号的时候。国美四位副总裁啊，以及这个财务总监和媒体交流表态，将与陈晓共进退。嚯<笑>！而且之前呢，他们好像也是内部做了开了一些会议啊，宣布了一些宣言。嗯，陈晓在会上说谁同意谁反对啊，反正据说没有人反对嗯，因为你想啊，陈晓上来就开始给大家发股份，是
2: 是是，是吧？是，还是来点实际的吧？啊，而且
1: 据说啊，之前这个黄光裕为人比较专横啊，是对一般来讲，这种白手起
2: 家的人都会比较。跋扈一些，比
1: 较跋扈，对吧？对所有的高管都是不放在眼里，是控制
2: 欲比较强，比较强。而且即
1: 使对自己跟他一块起家的妹夫，嗯，好像也是就是非常的严格。后来他妹夫就走了嘛，比较强势嘛，非常强势。所以其实他好像没有什么朋友。在这个时候看，他的两个老部下也早就后来也倒戈了，是后来倒戈都是说为公司好，都为公司好，一心为公嘛。你看看，这下你团结了半天。据说好像黄公玉还给他们的这些人写过，嗯、都写过信哦。信里对他们都进行了一些指责
2: 。呵，
1: <笑>和公开说
2: 法好像不太一样、哦。统战的时候就别再骂人了吧？啊，啊是是是
1: 。所以这个时候呢，相当于是形式，至少在整个管理层来说，他们是比较团结的。嗯,嗯，是，啊，都是想这个去黄的。是的，嗯。第二方面，那既然我这个统战工作做不好，嗯、那我就要干什么？做舆论战哦，哎，我我要统战更大部分的人，嗯，发动人民战争，发动人民战争，谁才是正义的一方？嗯，对吧？这也是一个问题。八月十七号的时候啊，黄光裕开始对外发表公开信，嗯，指责这个个人野心膨胀的陈晓用三步战略窃取了国美的控制权，嗯，第一步引入贝恩。资本，嗯，拉拢高管，嗯，去黄光裕化，嗯，第二步康股东之凯盲目给部分管理人进行期权，变相收买人心、哎、是。第三步发行新股，联手贝恩，妄图使国美电器由民族品牌沦为外资品牌，这个我们就要好好说道说道了
2: 、嗯。这个听上去有点奇怪了
1: ，但并非空穴来风哦。因为贝恩资本啊，在整个市场上的名声并不是很好、嗯、哦，他有这个“资本蝗虫”的外号。嗯，像资本是干什么的？嗯，他是为了赚钱的。是，他懂卖电器吗？嗯，他不懂，不需要懂。哎，他他他懂干什么生意吗？嗯、其实他干什么生意他都不懂，他就会赚钱。嗯、是，所以他进来的当务之急是什么呢？就是我要把你整个公司打造的非常的亮丽，嗯，对，好找下家是。所以他的战略包装完了赶
2: 紧一卖呗，赶紧卖。所以他
1: 的战略就是说我要把单店利润做上去。哎，相当于就是说我一，比如说啊，假设原来我一个店的利润是一百万，嗯，对吧？现在我给你做成一千万了，嗯，虽然我规模变小了，原来有一千家，我现在变一百家了，是。但没关系，我能卖出一好价钱。说你看我现在一个店我的单店利润，你以后可以扩呀。对吧？你有钱你
2: 扩，我没钱，对吧？你一乘，你就你就觉得多
1: 了，就觉得多了
2: 。对，就是鸡蛋原来放十个篮子，现在都扫到的都放一个篮子里，放一个篮子。对，然后说，你看以后你们再多弄几个筐就行了嘛。没错，这
1: 其实就是他的一个玩法。所以，他所到之处干的事儿就是裁员、减电啊，收缩规模，收缩规模。哎，减员增效嘛。是，他干的其实就是这事儿。嗯嗯。然后呢？据说啊，据有某些媒体推测，嗯。说贝恩资本，他不是说一上来以后就是我先把你经营好，嗯、我再找卖家嗯，他、嗯、是进来的时候就已经有人托他说我要买这件事儿了，哦、买你的这个股份了。这个股份他在卖出去的时候可就由不得你了。嗯，对吧？如果他变成大股东的时候，嗯，他想卖谁就卖谁了。是，嗯，这个时候据说他的背后是美国的这个电器大卖场叫百思买。哦。啊，哦、所以有人就说嘛，说这个国美电器要变成美国电器、嗯
2: 。瞧这名起的
1: ，对，所以这个时候，这个黄总又开始打民族牌了嘛。说，我这个我民族企业，我咱们中国企业，对吧？以后要变卖给美国人了。是，但其实我觉得他可能根本不是说非常怕卖给贝斯买，嗯，他更怕卖给苏宁。嗯，反正不管卖给谁吧，都不是他的都不是他的了，相当于是。是，这个时候呢。国美的董事会啊，随即对黄光裕的指控进行反击，哦，说你打什么民族牌呀、啊？有意义吗？说你他妈这个啊，注册在百慕大，百慕大，在香港上市是，对吧？你这个外国人，你没拿过外国人钱吗？你也拿过呀，是，那么你现在跟那打民族民族这个爱国牌有什么意义呢？你上市的时候，你早就你早就这个外资化了，是啊，你这个大做文章不要脸，嗯。这块等于是这一轮对决也是相当于五五开吧，嗯，是五五开
2: ，没说个没说出个所以然，反正没说个所以然。嗯
1: 、然后呢，我们就开始说，那我要争取这个中小股东啊，哦，中小股东他的诉求是什么呢？嗯、就是挣钱，是啊，对吧？谁能让我这个股票涨，谁能让股票增值？哎，谁能让这个公司做得好，我就支持。嗯、那是啊，哎，在八月二十三号下午的时候啊。国美电器在香港举行了2010年中期业绩说明会。嗯，陈晓发布了非常漂亮的中期报告。嗯，他说国美2010年上半年的净利润同比上升了 65.86%， 十嚯！嗯，营销收入同比上升了 21.55%， 经营利润率由同期的 3.28% 增长到了上半年的 5.02%。嗯，说这是2008年以来业绩最佳的中报。嚯！哎。而且呢，陈晓做了一个非常精美的 PPT， 嗯，做了一个折线图，他又在图上指出啊，说你看啊，这两年国美有六次股价大跌，嗯，都是因为黄光裕，哎呀，哎，呀，他被他被起诉啊，他被拘捕啊，嗯、就这些事儿都是他引起来的，啊、而每次大涨都是董事会的英明决策哦，什么引进贝恩资本啊，发行新的可转债啊<哇>等等，这是
2: 挽狂澜于既倒啊。<笑>
1: 啊，你看我拿数据说话，嗯、对吧？你没得说了吧？下
2: 一次公司的腾飞，可能就是黄光裕去世的消息公开于众啊。
1: <笑>说这个黄跟我争的，哦、对吧？嗯、跟我争的并不是什么什么利益之争，嗯，什么股权之争，他就是想让这个工具化国美哦，哎，他就是想要绝对控制国美，嗯，等等这一套言论啊，是说完了以后，哎呀，大家都很兴奋，嗯。结果发这个财报发布七个小时以后，哦， oh. 黄光裕立刻发出了另一封公开信，嗯， mm. 名字叫做《黄光裕解读国美新财报》，领先优势即将丧失，有 <Yo. S 1> 逐条反驳他们的所有意见，嗯， mm. 说公司主要管理人员背离了公司制定的。战略规划哦，说国美的市场份额大幅度的下降，说你虽然感觉利润率上升了，哎，但是我们阿金塞尔下去了，哎，对啊，但是我们的市场份额不行了，嗯，领先优势没了，哎，而且净利润的部分仅为苏宁的三分之一，哦，你看看，你别光跟自己比，对,对，你跟苏宁比，你跟别人别的班的同学比一比，对,对，苏宁没有我，你看,看。
2: 看上去就好一点
1: 啊，所以就是他又说：“你看，必须要换掉整个策略的制定者陈晓，是，以确保国美回到正确的发展方向上来。”对，你这些所谓漂亮的数据也就是暂时性的，暂时性的，对，这叫长久不了。是，这些话一说出来啊，嗯，股东们支持谁不知道，又慌了。但是我们这个正义的使者，嗯，广大网友哦。这个观念非常一致，几乎一边倒的支持了黄光裕啊，嗯、因为在在就是我国的这个思想里头啊，嗯、就是黄光裕还是说以这个是主人是对吧？公司是人家的嘛，人家的。对，你陈晓对吧？你是家臣，一个外人啊，你还想当司马懿是啊？司马心什么？司马师之心昭然若揭，是,是对吧？就就在这个。那时候有微博了，嗯、就在底下骂哟，就骂陈晓忘恩负义、不仗义，是等等等等。然后骂到后来啊，就是那个贝恩资本不有三个进入的董事嘛，嗯、其中一个人就慌了，哦，说我操，我没有经验应对这个互联网的时代，哦，对吧？为什么大家说说的话都可以不负责任呢？嗯，告诉他，对，对就是可以不负责任。<对><笑>是想骂就骂，
2: 对，而且大家很容易带入自己。你说要是大家都想的就是哪天我跟佳瑶说了不算了，是吧？来一外人，<笑>这受不了
1: ，哦、<吧>大家都带入黄光裕啊！对啊，哦、肯
2: 定就是大家容易往那个那个方向带入，哦、是,是因为你很难把自己往陈晓那个方向去带入。
1: 对,<为>对，因为你觉得你当不了总裁，
2: 对，因为大家打工没没没干到那个职位。<笑>
1: 是，我觉得大家的思想还是说，嗯、就是说，这东西是别人的，是人家帮让你帮着看着，<对>结果你把这摊儿自己拿过来了，<对>这不合适，对对吧？有悖于我国的这个家,的家国天下
2: 的这个思想嘛？嗯、对对
1: 对对，其实虽然历史上也很多人这么干嘛，嗯，但都是这个反面反面角色是。但是我们这个我们这个网友啊，嗯，你别以为说我们的网友就是。骂一骂，嗯，无关紧要。这这个有用是吗？非常有用哦。所以为什么叫正义的使者呢、啊？嗯啊、虽然打引号的吧，嗯啊、起到了非常关键的作用。所以每一个当年在陈晓这个底下骂过的啊，哦、哎，都是整个事件的这个叫什么呢？主导者哦。嗯，大家是不是听听感觉这个历史是属于人民的、啊？是。<笑>哎，几轮下来以后啊。嗯大家互有胜负，嗯，但最重要的是什么呀？嗯，最重要的是找钱哦。哎，这个时候就是谁有更多的钱，我就能控制更多的股份，就能有更多的胜算。是啊，对吧？双方开始找钱。嗯，陈晓呢，更多的是找海外投资人嗯，进行路演呀，跟大家说明啊，嗯，希望大家支持我呀，嗯，希望大家继续投资啊。而黄呢，嗯，这个时候就开始找自己的这个潮汕老乡。哦哟，哎，说潮汕老乡啊。这时候拿着现金去香港买股票，嚯！就这支持啊，对吧？潮潮汕帮嘛，是那边人还这个还是很厉害的，很厉害的，很厉害的
2: 。而且你又是这种家族之间的这种事情，对吧？这种什么像他们那种什么氏族什么之类的这种宗亲，对对对，乡土的这种文化，这是是很强的，号召力很大的，
1: 很大很大。嗯，所以也确实是，呃，融了不少资。嗯，这个时候啊，黄光裕非常。不踏实的一点，嗯，还是陈晓手里头有这个黄光裕的死穴，哦，相当于两边人这个比武，嗯、对吧？我知道你的照门在哪儿，哟<呦>，这个东西非常可怕。嗯，陈的优势呢，就是把握控着这个董事会，嗯，对吧？黄的优势就是他是大股东，嗯，但是陈晓有一项。能力，刚才我们也说了，嗯、就是可以推出这个定向增发计划哦，就是我可以增发百分之二十的股份，嗯，我一旦增发了这百分之二十的股份的话，那你黄光裕就不是大股东了
2: 哦，啊，就那就谁能拿出那百分之二十，谁就是
1: 了，谁就是，黄呢是绝对不可能让这百分之二十增发出来的，嗯，因为你想，陈晓他找人，他定向增发的话，<是>他要找人肯定是找自己人嘛，对，不可能找。朝鲜老乡这事儿，嗯，在八月二十号开始啊，黄光裕先后在公开市场耗资二点亿和四亿港币增持这个国美电器哦，他的股份上涨到了百分之三将近百分、哦嗯、他又想把自己的这个股份尽可能的往上提，对对吧？提到你即使融资了百分之二十，你追不上我，追不上我就行了，嗯、这个地步是。其实你这么想啊，他就算增发了百分之二十，嗯，那现在呃，陈晓手里的股份也才百分之三十多一点儿，是、嗯、对吧？他是急不上，离他还是离他还是有一定距离，有一定距离的。嗯、但是啊，但是黄光裕的股份这时候就会被稀释
2: 哦，对，他就不是。百分之三十四五的这这个数了，对，他也会他也会往下走，他
1: 会往下走。虽然他还是大股东，第一大股东，但是他少于百分之三十三以后，他就没有一票否决权了。哦，这是一个非常关键的，作用。所以说
2: 他要力保自己稀释完了以后也要高于百分之三十三，百分之三十三
1: 。这个时候啊，黄其实非常明白谁才是他真正的敌人。哦，其实表面上是陈晓，嗯，对吧？但陈晓呢？他觉得不是，哦，只是一个马前卒，只是一个马前卒，只是一个棋子儿。嗯，真正让他害怕的是他后面的这个贝恩贝恩资本
2: 啊，
1: 因为没有后面这个资本的支持的话，陈晓不可能一个人在前面跳。没错，嗯啊，所以资本的目的是什么？就是赚钱。嗯，那好，那我就是要釜底抽薪，嗯，打蛇打七寸，我能不能有办法不让他挣着这份钱？哎呦，哎，黄光裕呢？这个时候就威胁称啊，嗯，说如果大股东。提出的我的这个决议啊，我提出的这个意见，嗯、在九月二十八号特别股东大会上没有通过。嗯，并且你们要继续推出增发百分之二十股份的计划。嗯，那大股东就有意终止非上市业务的托管，什么意思呢？嗯、当时国美电器上市，嗯，并不是说市面上所有国美电器的门店全上市了。哦。它只有百分之七十的门店上市了哦，它还有一部分，它有三百多家店啊，嗯、是处于非上市的状态，是在什么鹏润集团旗下哦哦，啊、明白那三百多家呢？嗯，反而是在什么北京啊、天津啊这些核心区域哦，当时两边好像签了一个协议，嗯，就是说上市的部分是不可以进入这些哦非上市部分所在的区域的，哦、嗯，不能去抢，不能去抢，嗯。而且呢，国美电器的这个商标使用权也是在非上市公司的资产里面了哦。啊，你看，黄光裕还是有后手的呀。可
0: 以。嗯、而且
1: 呢，这个370多家非上市公司每年会给上市公司 2.3 亿的管理费。嗯。啊，虽然就是你帮我管理着嘛，嗯，是这个意思。这个时候就是说，那你你你可想好了，如果你非要把这公司拿走，那我可就撤了，嗯，对吧？到时候你说你要想把这东西卖出去，你得把公司治理好，你再卖出去。经过这么一番，你连商标都没了，对吧？你不能叫国美电器了，对吧？那你再想想，你那个
2: 资产就不值钱，了，就不值钱
1: 了，是对吧？但是呢，这时候国美董事会啊就说说咱们别听他的，嗯，黄光裕这是虚张声势的威胁，哎。说终止啊，这个管理及采购协议，反而对我们上市公司是有利的。嗯，现在国美电器拥有大中电器和永乐电器两个招牌。嗯，哎，如果、啊、大股东黄光裕这个股权的比率下降到百分之三十以下，嗯，那么目前的这个国美电器就可以解除和黄光裕在二零零四年签署下来的不竞争协议。嗯，也就是说。国美的电器的上市公司可以进行全国范围的经营哦。哎，你不是我，就不叫国美电器了，我叫大中电器。哎啊，我叫永乐电，永乐电器又复活了，<对>再挂
2: 回去，再挂回去，对，还在仓库里呢。
1: 哎，对我还，而且我还可以跟你进行正面的竞争。哎、对，反而对我们是有利的。哎，这个时候等于又是打出了一个旗鼓相当的一个对决。嗯、是，事情非常关键的一点发生在了八月三十号。嗯、OK， 哎，北京市高级人民法院。这时候对黄光裕系列案做出了二审判决。嗯，黄光裕呢被判了十四年有期徒刑，并罚没八亿元。<呦>哎，但是啊，他的妻子杜鹃，嗯，改判了缓刑哦，所以他的妻子杜鹃出狱了。嗯，这时候媒媒体啊纷纷都说说哟，黄光裕大大增加了这场战争的赢面。嗯，说因为杜鹃人脉还是比较广的哦。啊，一直在香港打理国美和这个机构投资者之间的关系，嗯，关系非常好。他出来怎么着，是不是得卖点面子呀？嗯、是。而且呢，说这个黄辉这案子呀，我们上期也说了，有一些蹊跷的点在里头，嗯、它不是一个特别公公公开审理的这么一个东西、哦、啊。可能有一些这个上层的授意。哎，那这个时候杜鹃被放出来了，嗯，大家猜测。啊。可能也有上层的受益哦，就是说这事儿有火儿，这事儿有火儿，嗯、哎，我就派出去一个人，嗯、总比俩人都在里头要强。哎，或者说，对，认为
2: 某种层面上的某些人认为黄光裕对于国美的控制还是有利的
1: 。对，嗯，其实这个时候真相是什么并不重要，嗯，重要的是大家怎么猜是。对吧？就跟我们看那个《让子弹飞》似的，当时我又记得啊，是这个黄四郎、张麻子，对吧？对决的时候，是当时说百姓听谁的，百姓跟着谁呢？谁赢听谁的，是。所以大家其实现在都在猜，谁能赢，谁的赢面大一点，很有可能会获得更多的支持。没错，在九月十五号的下午，我觉得黄这时候醒过梦来
0: 了。嗯，他。
1: 给这个国美董事会写又写了一封信啊，嗯、叫《致国美股东同仁的公开函》哦，里面说了啊，就是说了一下这次五项决议的理由是什么，并且详细提出了国美新的五年规划、哦、嗯，而且呢，在这封信里头强调啊，嗯、说我们不反对。贝恩资本入股国美哦，我们非常欢迎，嗯，而且呢，我们很感谢贝恩资本，嗯，因为在我们非常困难的时候帮助了我们，嗯，愿意跟贝恩资本进行合作。我们现在反对的是陈晓哦，哎，是陈晓没处理好这些事儿，嗯，他是坏人哦，所以就是说，对吧？像他想直指陈晓了，直指陈晓，他就想要在黄光裕来看啊。贝恩资本现在是不是想要我这已经不重要了？嗯，重要的就是什么这个叛徒是对吧？你这个带路党是最不能让人接受的。
0: 嗯
1: ，嗯哦，所以有的东西我还是可以妥协一点。哎，他觉得资本是可以商量的，可以商量，可以商量。其实资
2: 本也无所谓是陈晓还是黄光宇，
1: 对啊，只要能赚钱就行了呗，嗯、对吧？只不过是说陈晓是一个突破口罢了。是。所以他就说说我们不是对贝恩资本有意见，嗯，我们有意见的是陈晓在协商过程当中排斥大股东的知情权和建议权，嗯，这是矛盾的根本。但是这个贝恩资本呢，面对这个橄榄枝啊，嗯，也并没有说什么。首先表达了感谢，嗯、哦，其次还是说我们还是支持国美的管理层啊。哦、所以在决战前夕之前啊，嗯，贝恩资本如约履行了债转股的承诺哦。哎，一举成为了第二大股东。嗯，转换过来的股本呢，大概有百分之九点九八到百分之十。哦、原定计划啊，据某些媒体报道说啊，嗯、原定计划是贝恩资本消化百分之二十其中的一半，嗯，消化百分之十，嗯，再找一家民营企业进行这个认购另外的百分之十，嗯，但是到最后一刻的时候，这家民营企业最终觉得。国美内部事情太复杂了啊！网民的这个舆论太复杂了，嗯，所以他们就烫手山芋太难弄了。对啊，我不要了，我不要了，嗯，能不能赚钱？到底怎么着？对吧？是，到时候真的急了，是再把我装里头？对啊，不值当的，所以就没来。所以你说这块是不是我们伟大的网友发挥了作用
2: ，吓退了？退退退
0: 退退。
1: <笑>所以这块呢，这百分之十就没人认领了。嗯、啊是啊，贝恩资本说，我在拿百分之十，好像用处也不是很大。嗯，所以整个百分之二十的这个增发这件事儿，嗯，就算了。嗯、算了是，就算了。时间啊，来到了我们这个决战日哦啊， 2 0 1 0年的9月28号。哟，这天终于来了，终于来了大决战。嗯，最后的结果呢？是否决了黄光裕提出五项提议中的四项？哦， oh, 只通过了一项。嗯，通过了哪个呢？就是保留了陈晓等管理层的这个职位。哦， oh. 但是呢，通过了免除董事会能增发股份的权利。哦， oh. 哎，这个时候啊，给大家十秒钟的时间思考一下。嗯，整个决战谁赢了？嗯嗯、不知道啊。<笑>想想
2: ，那、哎、就是，那、哎、就那还是黄光裕赢了吧？为什么呢？不是不不不能增发那个股份，不是他就能保住他的那个大股东的那个那那那个比例了吗？哎，是吧？对、嗯，这是他唯一能拿捏的部
1: 部分了嘛？对，是吧？嗯，所以虽然感觉上啊，嗯，感觉上是黄叔，因为我看确实有报道说说啊，五项里面啊有四项、哦、这,这么论是吧？数数数字上啊，哦、对吧？肯定是四比一，陈晓那边赢了是、哦、啊，但实则啊，嗯、其实我也感觉就是黄黄光裕赢了这一局、嗯，就是最核心的那
2: 一部分，对，他是拿到了
1: 陈晓手里最大的底牌就是这个了，就是增发股票的权利。是啊！只有通过增发降低黄黄光裕的股份，嗯，才能让公司进行改朝换代，他<是>才有一抗之力。是，现在等于他把他手里的这杆枪给没收了，嗯、是，他就是一点儿胜算都没有了。是
2: ，就是说，不管你怎么折腾，人家这个皇室家族的股股份在这摆着呢，
1: 对吧？黄光裕就是他会处于一个不败之地。嗯、是啊，你怎么跟人家斗呢？是，没得斗了吧？对，所以为什么？大家又说说这个资本啊，嗯，是会端水的，是，对吧？给你陈小，也不能说，哎，你帮我也干了这么多活不能说我一点面子不给，是，对吧？那我还是说要要给面子，要给面子的，嗯。但是实际呢，资本还是倒向了黄那就没用了
2: ，因为你陈小现在没有没有意义了，啊，对吧？是对吧？你带路带到这儿就行了，对吧？我我跟东家已经接上头了。对，对吧？那就不需要你这个管家在这儿说话
1: 了。<且>嗯、对，而且呢，在整个这个战斗当中啊，资本真的是赢得盆满钵满，是啊，大获全胜，那是完全完全的
2: 那个立于不败之地。没错，对，因为你说按照最开始的设计，如果是黄光裕来主导的话，贝恩都上不了牌桌的啊，嗯、对吧？你看，通过这么一项，然后黄光裕会乐于来合作，那都完全不一样嘛。而且啊。嗯
1: 更有人觉得说这就是一个局，嗯，你看啊，之前还还记不记得之前签署的这个捆绑条款、啊，嗯，对吧？里面就是说我要跟这个管理层进行捆绑，嗯，但这里面有一个说不通的点啊，嗯、就是当你从债转股开始，嗯，这个条款就不作数了啊，哦、对吧？因为那个是你的债权的一个协议，是你你转完了以后，你债权就变股权了，啊、<对>你就要行使你股东的一个权益了，对。这一刻起，你就
2: 之前的协议等于就是撕毁了，就没了，嗯、对，就没了，消
1: 失了。对啊，
2: 对，那所以说现在陈晓可以滚了，对,啊、对
1: 吧？对吧、嗯？所以贝恩贝恩马不停蹄的滚，他一直想在这个国美的董事会里，他就得一直以债的形式存在，是经营好了，再债转股卖出去，嗯，对吧？但是资本它不会，刚刚我们也说它不会经营企业啊，嗯、它经营企业其实风险是很高的嘛，是没问题。但是在我的这个造势的情况下，嗯、在我这对你大股东进行威胁的情况下，黄光裕可玩命的收购股份，嗯，这个时候国美的股价已经翻了三倍了，火，<笑>对吧？嗯、所以这个时候虽然股价明显是虚高，但也是高了不少。<是>我作为一个想赚钱的一个人呢，那我的目的其实就是达到了，完成了，就完成了，嗯，对吧？所以我犯不着着跟你陈晓再趟这趟浑水了。没错，
2: 我可以抽身了
1: 、啊。对，所以在这个年底的时候啊，嗯、这个刘强东特别逗哦
2: ，怎么还有他的事儿、啊
1: ？他的事儿？那个时候的微博可有意思了，跟现在不一样，嗯、对吧？现在微博上面全是广告，是和一些宣发，是,是那会儿还有这个。啊，对吧？什么英言英语啊、嗯、之类的，大家还会上面说点什么真心话。对、哎，刘强东在2010年12月26号微博上发表感想，嗯嗯、说记得几个月前啊，我就告诉一个管培生，嗯、陈晓必败，嗯，因为他把赌注放在了投资人身上。哦。哎，一定会被这些基金当枪使。嗯，这次控制权之争再次证明了已经无数次被证明的真理。嗯，和投资人只能一夜情，千万别指望结婚。嚯<呵>，哎，这值得很多经理人反思。嗯嗯，他说的非常有道理。其实会议结束啊，嗯，黄文宇也知道自己就是赢了。哦啊，所以呢，他要干的事就是痛打落水狗。嗯。当天股东大会结束以后啊，就明确表态，陈晓必须离开哦。啊，你不离开的话，我国美就准备拆分。嗯，啊，你你就咱们谁也别好过。嗯，他他明显看出来了，你的任务完成了，被抛弃了，被抛弃了。弃了嗯，但是呢，整个的交接过程啊，整个的过程还是持续了一段时间的。嗯， 2 0 1 1年的3月9号。国美电器发布公告，现任董事长陈晓辞去董事局主席一职。嗯，这个董事长呢，由原大中电器的创始人张大中接任。哦，啊、哦，据说啊，张大中这个人还是为人很淳朴老实，哦、而且很聪明。嗯，像当年他以这个高价，嗯，等于把这个公司卖给了黄光裕。是这个时候呢，就是他还是少数在背后支持黄光裕的人之一哦、啊、虽然不多吧，但他是之一。他说我可以借钱，嗯，给你收购股份什么的哦。嗯，决战已经战斗已经战斗结束了，战斗已经结束啊。我们说尘埃落定，我们说说大家各自的结局吧。嗯，陈晓出局，对吧？但是出局以后，他非常的不忿啊，嗯，非常不开心，他到处开始唱空国美哦。哎，他又说国美啊，完了。不行，投资人尽快撤离，赶紧卖掉这些股票，因为他的财务上有重大缺陷有重大漏洞哦。哎，中报
2: 的时候可不是这么说的
1: ，对啊，后来后来国美不同意了，说你他妈黑我，就把他告上法庭了。是啊，然后陈晓又改口说，我不是说的国美，我说这些卖场都有问题啊，我不是说的谁，我说在座的各位全是垃圾。国美就说说。你现在这么骂我，嗯，有悖于你离职时签的协议，
0: 嗯
1: ，哎，就要求他退还一千万的高管离职补偿金，嗯，这个官司也打了得有三年，嗯，最后呢以这个国美胜诉而告终，嗯，陈晓真的就是为自己的这个这个乱说话啊，嗯，赔出了一千万，就等于退还了，嗯嗯。嗯然后现在他呢？他在干什么也不知道。说之后他好像做一些什么二手车，然后做一些装修的生意。嗯，做的怎么样呢？反正现在大家在市场上没有什么声音。哦，你看这个百度百科上啊，嗯，他的这个头衔还是原国美电器董事长，说明并没有做出什么新的社会身份，不是很知名了，不是很知名了。然后贝恩资本呢，是在2014年的时候彻底清仓国美，突出。但其实他的这个收益啊，也没有之前我们说的那么高，嗯，就是他并没有在那个尖儿上卖出去、哦、啊，他是在这个，呃，一四年的时候赚的也还行吧。你想，他一共持股了五年，五年的时间，他零九年入局的嘛，是、嗯、啊，是年化收益率百分之十一基本上也是百分之五十，也还可以、啊，也还可以，但是和那些什么投资了什么腾讯、阿里的比起来，是不太行了，是。是嗯，百分之十一也不错，<是>比我们这个韭菜肯定是强多了。是玩
2: 的热闹啊，
1: <笑>极大的提升了知名度。最后说说这个黄光裕啊，啊、哦，在二零二一年二月十六号的时候，嗯，哎，入狱十一年的黄光裕因为表现优异获得减刑，哦、嗯，提前出狱。出狱后呢，黄光裕就说：“那我得大干一场，嗯，对吧？把我丢失的11年补回来，嚯<和>！就定下了用18个月，嗯，让国美恢复原有市场地位的这么一个豪言。”哦，嗯，市场呢也非常的兴奋啊。当时，嗯、当时我记得有这个说法嘛，就说：“嗯、哎呦，黄光裕出来，嗯，要看看他能把这个市场搞得怎么血雨腥风，哎、是对吧？”
2: 大干一番，
1: 大干一番。所以在2021年2月份的时候，嗯，国美电器的股价啊涨到了2块5毛5的高价。哦，它是在港股上市嘛？嗯，都是港币。港币。经过了18个月，黄光裕夜以继日的奋斗，嗯，国美电器，哎，终于被干倒闭了。他<笑><不>在2022年不，不如回去。他在2022年10月9号的时候啊，国美电器。因拖欠供应商五百万货款，对，被北京市第一中级人民法院申请破产清算。是，哎，这就是这就是
2: 不给人送电器的那个事儿了
1: 。对对对，因为
2: 相当于拖欠人家货款嘛，所以人家供应商不给发货了。对，你的钱收进来了，人家说你得你得先还债。对对，不能先给你货。嗯
1: ，但是你会发现啊，其实国美电器现在是被申请破产清算，但还没有被执行。哦啊。呃，这是一个，这还是一个很漫长的一个过程。嗯，而且呢，国美电器的股票也并没有退市，哦、在国美零售啊。
0: 嗯
1: 、呃，黄光裕啊，在里头待了十一年哈。嗯，你会发现这十一年，其实我国发生了很多的事儿。啊<是>，是整个商业环境发生了翻天覆地的变化。嗯，对吧？中间产就是原来他在进去之前，他的对手是苏宁。是后来苏宁。的对手变成了京东，嗯，什么？后来京东的对手呢？就苏宁根本就跟京东没得打了。京东对手变成了拼多多，嗯，对吧？一代这个版本迭代的非常快。是，黄光裕出来以后，他虽然知道一些我现在的一些东西，嗯，比如说什么线上流量啊，嗯、比如什么是直播呀、啊，是，什么是元宇宙啊，嗯，等等等，他都知道。但他其实离这些东西已经非常的远了，是，已经非常的陌生。而且他擅长的不是这个。他不是这个，嗯、对。虽然他后来经过自己的努力，也寄出了像什么“真快乐 ”APP， 嗯，就听这名就特别土，是。而且也喊出了全网最低价的一些口号，嗯。但真正让人感觉到绝望的是，不是敌人对你这些口号的一些污蔑，嗯，对吧？不像之前打仗的时候，你说一个口号，我反驳你，是你没人理你了，而是根本就没人理你，不带在意你了、嗯、啊！你说他喊出全网最低价的口号的时候。谁关心呢？你看原来那个京东跟苏宁打仗的时候，都喊全网最低，嗯、是那时候打价格战，非常的精彩好看，嗯、对吧？现在你再喊，没人搭理你，嗯，没人管你到底是不是真的全网最低，是啊，对吧？你低低低得过拼多多吗？是，那、啊、也不一定是吧？没错。当然了，你说他的失败是不是因为跟他这个进去了有关系呢？嗯，也不一定，也不一定。嗯、不信你看看这个。隔壁的苏宁电器，嗯，哎，更是先走了一步，嗯
2: 、那是跟中超夺冠有关的，
1: <笑>对吧？当然了，嗯、现在这个国美零售也开始转战直播了，是啊，是
2: 嗯、所不过确实是这个实体卖场在这个年代最近的这十年，其实是一个大的一个转折和变革，
1: 对对，跟之前的经营思路完全不一样。嗯、所以你说贝恩资本其实清仓清的非常及时，哎，没错。2 0 1 4年我觉得就是一个逐渐示弱的一个过程，嗯、2014年可能还能撑撑一撑，是对吧？到现在你说再晚几年，<是 S 2> 阿里什么的这起来了以后，就完全没有任何。是嗯、就是
2: 你看14年，就是从现在大概十年嘛，年从那个时候开始就是那个拼，就是那个天猫双十一年年就是爆表嘛，对对吧？然后都是什么什么什么。几秒钟破亿，什么都是这样的新闻了嘛。是,是，所以那个时候就是完全你的零售的格局就完全变了，没错，你以前的这种想象完全也不一样了，而且本身国美比较擅长的白家电这个品类的想象力也不行，也非常缺乏了、嗯，是
1: 因为市场已经饱和了，是，谁家没几个空调啊？是，原来国美。起来的时候，是因为家家都没有空调，是都需要空
2: 调，而且都是新买房子、改善住房的那个那个时期。房地产也不对，然后而从对，其实房地产从大概从一四年，其实销售的格局也是开始下降的
1: 啊。一四年不正是价格往上走，还是爆爆表的？就是说
2: 已经接近顶点了嘛
1: ？一四年没有吧
2: ？我觉得差差不太多了，差不太多了
1: 。哦。好吧，我靠！如果他妈许老板因为你有你这个眼光
2: 的话，其实就是你，你从那个那个融资的角度来看的话，其实一四年房地产项目的融资就已经就有很大的问
1: 题了，是吧？
2: 你鄂尔多斯、芜湖啊、哦、这些地方就很已经很可怕了
1: ，是嗯。所以呢，虽然现在国美还在啊，嗯，还在挣扎，是，而且已经进军这个直播，嗯，但是今年上半年的收入已经比去年啊同比减少了百分之九十六，嚯啊，那都快跌没了，跌没了。那是啊，谁敢谁敢去买啊？买了不给发货，这还真是，还真是。而且经过这个黄光裕的一通骚操作啊，原来国美电器的牌子全都改成叫“真快乐”的牌子。当然了，最近啊，最近又全都改回来了。嗯,哦、嗯，而我们这个国美电器的股价、啊嗯、我刚才看了一眼，嗯，已经跌到了五分多。
2: 嚯！之前高点两块多
1: ，两块多，<吧>对啊，他、啊、出狱的时候两块多呀，二零二一年啊，距现在没多长时间，嗯，两块多，两块五毛五，现在跌到了五分五。哈哈、嗯、呀！
2: 零售的零票吓人了，嗯，
1: 我我看的时候我还看我是不是看错，还差一
2: 位是吗？怎么会有分呢？啊、哦哦
1: ，是，而且我记得不是说这个股市里低于一块钱二十个交易日就退市了吗？嗯，后来我特意查了一下，好香港没有、嗯、这港股，港股不应
2: 该不是，嗯啊、
1: 港股没这说法。嗯、对对对我操，这还能往下跌，<笑>太可怕了。就它都是什么五分钱、嗯、涨到一毛钱，大涨百分之百。嗯，五毛五分钱涨到九分钱，坐个地铁钱你能
2: 买一手国美。嗯
1: ，<笑><笑>虽然黄光裕啊，网上也有很多新闻说他各种辗转腾挪吧，嗯、给这个国美注资，但是明眼人也看到了，是已
2: 经是市场的弃儿
1: 了。哎<呀>，<就>国美的时代已经结束，结束了。嗯,嗯，我们的故事呢也就结束了。哎。这个故事呢，唏嘘啊，唏嘘。其实我觉得，你说黄光裕如果出来的时候，他不那么努力，嗯
2: 、<笑>对。其实有的时候，我觉得是，是<吧>其实越折腾，其实越那什么
1: 。对，因为之前我们也看到啊，黄光有几个问题。嗯、首先他很独裁，是他对权力的把控非常非常的，大。然后呢，就是他。事无巨细，嗯，他对自己非常的自信，他觉得自己的这个判断能力和执行能力是绝对没问题的，嗯，而且呢，他很多疑啊，他不信任下属，是，嗯，就这几点叠加起来，就其实是导致了他后面有那场，嗯，国美争夺战嘛，是，都埋下了隐患。但他出来以后，其实他这几点啊，他没有改变，嗯，他还是对自己很自信，是很自负。据说啊，他作为一个董事长，整个公司一百万以上的合同，就要必须得他来进行授权签字。哦，所以他对底下的人其实是一个非常不信任的一个状态。嗯、控制欲还是太强，非常强。就是他已经不属于这个时代的情况下，嗯、他还要强行介入这种管理，因为他并不，他并不认为他不，他不认，对，没错，他不认为他不信任，因为他取得了巨
2: 大的成功。他的性格的养成和他的这种这种情况，就是造就他能够缔造国美这个帝国的这个这个情况，对吧？在当时一众草莽当中，能够杀杀将出来这些人，<对>所以他会很信赖自己曾经成功的那个道路。他就是觉得自己在那个道路上，只要我回到之前我熟悉的那个路径当中，我继续去拼杀，我还是赢家。
1: 这就是对成功有路径依赖，没错，对吧？很多人其实都有这个问题，嗯，所以你看现在很多互联网公司，大家的做法特别直接，嗯，就是我提前退休，是，比如说张一鸣，嗯，对吧？比如说这个拼多多老大叫黄，是叫黄黄峥，黄峥，黄峥，对吧？就是我三十多岁，对，跟我岁数差不多，不干了，我老了，嗯，交给底下的年轻人嘛，嗯，对吧？这是。一种做能放得开，一种做能放
2: 得开，嗯，而且，但是我觉得不一样，也不一样，不，因为我觉得，呃，无论张一宁还是黄峥，就是现在的这些互联网的新贵，嗯，他们起家的时候，当时付出的成本和代价，和黄光裕是比不了的。当年那个那个打拼真的是太不容易了，真刀真枪。包括像刘强东这种，是吧？干在干一个柜台，然后一下一下。新出来的人
1: ，东子也不走，对啊，东子三进三退是不可能的呀！
2: 你要知道，他的这东西真的是一块砖一块砖我垒上来的呀，每一块砖上都有我的指纹啊！为什么说一百万我也得我签字？因为这东西是我的呀，对吧？但是你，但是你，换句话说，现在的这些新的这些呃互联网新起家的这些老大，相对来讲，你还是容易太多了
1: 、嗯，是吧？那我就不知道了。所以你其实你相对来说你能割舍吗？嗯，是我觉得很唏嘘。整个这个故事也说，他里头干了很多呃了不得的事儿，嗯，也干了很多不得了的事儿，是也干了法律允许的、不允许的，他也全都干了。是他也付出
2: 了相应的代价嘛
1: ？也付出了代价，是，对吧？当然了，人家现在人家自己日子过得好着呢，哎，是啊，人家还是在这个服服不服排行榜上是榜上有名的，哎啊，虽然可能排名靠后一点，不是榜首了，是。但比咱们还是哎过得强多了，那是那是啊！而且呢，替古人担忧啊，就是而且我就是我这分一大套，你让我去我也干不好，嗯，对吧？我我人家比我成功一万倍，我也没有知道人家的意思，是对吧？只是说时代就是带有财人，对，我
2: 觉得时代造就英雄，是时代也会毁灭英雄。我觉得很多都是这个时代造成的，对吧？黄光裕也是风云际会、应运而生的。不世出的英雄人物，没错。那最终，其实，在这个时代的洪流当中，你会发现，其实他也有他的无可奈何
1: 。是啊，嗯、那当然了也，也也说不准，嗯，对吧？经过这个钱粮胡同的加持以后，哎，哎，没准就像瑞幸一样，对，没错。因为<笑>因为打挺，因为还没结束。还没结束，没有盖棺就没有定论。对啊，现在他进入了这个直播带货，嗯、对吧？多少个企业濒临破产，嗯、欠债的企业，对吧？哎、进入直播以后，一下
2: 就还上一些
1: ，但
2: 也好像没有全还完
1: 。对、啊，吧？人又回光返照了嘛？嗯、是都不一定是，所以建议他啊，多给钱粮胡同投钱。嗯、我们再多说说他
2: 。哎。我觉得，总之，其实有人关注他，我觉得还就是一种成功。
1: 没错啊，你说最害怕就是没人看得见你了，你是谁，大家都忘了。零零后又说来，谁是黄光裕？没错，没错啊，有我们这个帮你宣传宣传，对，是不是也挺好？没错，嗯，那行，今天我们这个国美系列就算正式完结
2: 。哎，感谢黄光裕的独家赞助播出
1: ，没赞助，赞助了我们的故事，嗯，赞助了我们故事，嗯啊，感谢大家收听，嗯嗯，拜拜，拜拜。
0: 是，就是。<音><音>